Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Los saludan sus amigos, Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga, Isabel Mendoza. ¿Alguna vez te han rechazado? ¿De cualquier forma o de cualquier manera? Estoy seguro que te sentiste muy mal, posiblemente al punto que no quieres volver a pasar por esa terrible experiencia. El rechazo es una experiencia vergonzosa e intimidante. El problema con evitar el rechazo es que también se evitan aprovechar oportunidades que se nos presentan. La clave no consiste en evitar el rechazo, sino en poder saber cómo superarlo. En este episodio, nos gustaría hablar con respecto al rechazo. ¿Qué es? ¿Cómo podemos superarlo? ¿Y cómo podemos tomar acción a pesar del rechazo para poder alcanzar nuestros objetivos? Quédese con nosotros. Podemos estar estudiando el principio 18 que se titula Rechace el rechazo. Dice Earl Graves, Insistamos una y otra vez con más decisión, no con menos, porque no vamos a permitir que el rechazo nos derrote. Solo logrará reforzar nuestra determinación. No hay otra forma de alcanzar el éxito. Vaya qué inspiración, porque muchas veces tendemos a que una vez que fuimos rechazados, lejos de ir con más decisión, sino que ya vamos con un poquito de miedo, ¿no? Y ya no tanta determinación. Claro, y desafortunadamente es una experiencia que todos hemos pasado, pero es importante reconocer que el rechazo no debería derrotarnos, sino más bien de una o de otra manera animarnos a regresar con más fuerza y más determinación y poder entonces alcanzar nuestros objetivos. Para poder tener éxito, es necesario aprender a manejar el rechazo. Repito, para poder tener éxito, es necesario aprender a manejar el rechazo. El rechazo es parte normal de la vida. Nos guste o no, es parte normal. Yo estoy seguro que todos hemos sido rechazados, ya bien sea porque no fuimos escogidos por un equipo, o quizá no nos aceptaron en una obra de teatro, o no nos eligieron, o quizá una escuela de posgrado tampoco quiso admitirnos, o si nosotros estábamos anhelando un trabajo o un ascenso, no lo obtuvimos, o no pudimos cerrar una venta, en fin, tantas cosas donde quizás nosotros hemos pasado el rechazo. Y si ya está en edad de que probablemente le ha pedido a alguien que se case con usted, probablemente a esa persona no aceptó la oferta de matrimonio. Así que el rechazo viene de una u otra manera. Y que tal vez nosotros de alguna manera hemos rechazado a alguien más. Así es que lo que tenemos que tener claro es que el rechazo es un mito. Para que lo podamos nosotros superar, debemos estar conscientes de eso. No es más que un mito, no existe. Es solo un concepto que está en la mente. Por ejemplo, si un chico invita a una chica a cenar y ella le dice que no, pues en sí no hubo ningún año porque antes de invitarla no tenía nadie con quien salir. Su situación no cambió, quedó igual. Como mencionaba usted, si alguien va y mete una solicitud a una universidad, y no lo aceptan, igual su situación no empeoró. Quedó igual que al principio y es así como tenemos que aprender a mirarlo. Claro, y es tan importante que nosotros comprendamos y entendamos este concepto como usted acaba de mencionar que el rechazo es un mito. 
Es algo que simplemente pasa en nuestra mente. Es una percepción de nuestra mente. Porque al final de cuentas no es el hecho de que hayamos perdido algo que ya teníamos. Porque si no lo teníamos y estábamos pidiendo eso y nos rechazaron, nos quedamos en la misma situación, en el mismo lugar. No perdimos absolutamente nada. Simplemente es la percepción de que hemos perdido algo. Claro, y lo importante es que cuando estemos en este tipo de situación que no obtuvimos aquello que pedimos, no empecemos con este diálogo interno a decir, claro, ya sabía, ya me lo había dicho mi mamá, no me iba a querer nadie, o yo era bueno para nada, no iba a poder llegar a hacer nada. Eso es lo importante, que evitemos este diálogo negativo interno. Claro, y este diálogo negativo, como usted acaba de mencionar, no es algo que estamos escuchando de otras personas. Nosotros mismos nos estamos diciendo todas estas cosas negativas y lo que va produciendo es el hecho de que va afectando nuestra autoestima y no solo nuestra autoestima, pero también nuestras emociones al punto de que llegamos a paralizarnos y ya no volver a intentar, como habíamos dicho. Y terminamos rechazándonos más nosotros a nosotros mismos que las demás personas. Claro. Algo para mantener en mente es el hecho que cuando nosotros escuchamos un no, no quiere decir de que ya es un rechazo completo. Algunas personas sí nos van a decir que sí. El problema es que simplemente nos quedamos estancados en aquellas personas que nos dijeron no. Debemos recordar que hay personas que sí van a decirnos un sí. Así de que es tan importante que nosotros podamos comprender que unas personas sí nos van a decir que sí. Y tenerlo en cuenta y seguir luchando. Leía la historia de esta chica uh, del que habla el autor que ella tomó el seminario, ahora ella tenía su autoestima al máximo y quiso ella empezar un seminario, pero entonces ella tenía que llamar personas. Entonces ella se propuso que por 90 días ella iba a estar llamando a personas, todos los días, todos los días. Ella estuvo llamando. Las primeras 81 personas le dijeron que no, pero las últimas nueve le dijeron que sí. Entonces, es analizar si ella se hubiera dado por vencida en la persona número 50, se había perdido la oportunidad de ella dar este seminario y poder ayudar a otras personas. Entonces ella ahí pudo entender que tenemos que seguir luchando y seguir preguntando y seguir haciendo las llamadas. Claro, porque al final de cuentas hay tantas historias de éxito de personas que han logrado sus objetivos simplemente por no darse por vencidos. Que si en la última vez que escucharon ese rechazo se hubieran dado por vencidos, realmente no hubieran alcanzado sus objetivos. Así de que es tan importante que nosotros comprendamos que sí hay oportunidades. Dice Tani Odell, nunca abandone sus sueños. La perseverancia es lo más importante. Si no tiene en lo más íntimo de su ser el deseo y la confianza de insistir después de que le han dicho que desista, Nunca lo logrará. Nuevamente, la perseverancia es sumamente importante. Hágase la idea de que va a encontrar muchos rechazos en su trayectoria a sus metas. El secreto del éxito está en no darse por vencido. Algo que tenemos nosotros que saber es el hecho de que nos van a decir que no. Por ejemplo, usted probablemente ha escuchado la historia del coronel que fue a diferentes lados con su receta de cómo preparar un pollo frito. Más de mil veces, escuchó bien, más de mil veces fue él rechazado, hasta que finalmente alguien le dio la oportunidad y fue entonces como el restaurante Kentucky Fried Chicken empezó. 
Así que es tan importante comprender que necesitamos perseverar. Ahora, me encanta esta frase de Winston Churchill que dice, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin pérdida de entusiasmo. Que cada vez que nos rechacen no perdamos nosotros ese entusiasmo de seguir. Y contaba el autor que en el otoño de 1991, junto con Mark Victor Hansen, ellos iniciaron el proceso del libro de Sopa de Pollo para el Alma. Entonces, como eran historias cortas, ellos estaban tratando de venderlo. Viajaron hasta Nueva York, fueron a presentarlo, pero nadie se los estaba queriendo comprar. Y dice que lo único que pensaron era el próximo, el próximo. Ellos sabían que tenían que salirse del límite y seguir ellos buscando a personas. Y después de estar buscando qué era lo que iban a hacer, Empezaron a hacer seminarios y lo que ellos hacían a las personas que asistían les preguntaban, vamos a sacar este libro, ¿ustedes estarían dispuestos a comprar algunas copias cuando salga? Y fue así como fueron vendiendo el libro antes de que saliera. Claro, uno pudiera pensar ahora que este libro que es tan exitoso y que se ha traducido en muchos idiomas y se ha distribuido en todo el mundo, que realmente desde el principio a los autores les fue bien. Pero ellos cuentan precisamente su historia de que fueron rechazados, pero no se dieron por vencidos por desarrollar esta mentalidad, el próximo, el próximo. Y algo que mencionó es el hecho de que cuando ellos hacían sus seminarios, pasaban esta hojita, les explicaban a sus participantes de qué se trataba y pudieron entonces ellos colectar estos pedidos, pudiéramos decir. Lógicamente, pudiéramos pensar que por cada hojita que los participantes llenaban, Iban a pedir un libro, pero no fue así. Uno de los participantes que entregó una hojita, al final de cuentas, solo esta persona compró 1,700 ejemplares. Así que con este proceso, los autores prácticamente lograron más de lo que esperaban. Lo único que necesitamos es estar comprometidos seriamente con aquello que queremos lograr y seguir buscando los sí, como decía, tuvo tantos nos, pero los que buscamos son los que dicen que sí. Correcto. Dice Sylvester Stallone, interpreto el rechazo como si alguien hiciera sonar una corneta en mi oído para despertarme e invitarme a actuar, no a retirarme. Que es como si escuchamos esa campana o corneta que nos despierta, ¿no? Que nos dice, ve, ve por tu sueño, ve por lo que quieres. Wow, un aspecto de motivación que nos está directamente al oído diciéndonos, no te des por vencido, sigue adelante. Que te diga, me estás diciendo que no puedo, mira que sí voy a poder. <risa> Así es que estaba también este, un doctor quiropráctico joven que recién graduado y llegó a la bahía de California. Entonces, cuando él visitó la asociación, le dijeron, hmm, ¿quieres montar un consultorio aquí? Pero ya hay muchísimos doctores aquí. Te aconsejamos que vayas y te establezcas en otro lugar, porque aquí ya hay demasiados quiroprácticos. Así es que él lo que dijo, que El próximo. Y durante meses fue de puerta en puerta, desde la mañana hasta el atardecer, sin dejar de tocar ninguna de esas puertas. Después de presentarse como el nuevo doctor en la ciudad, hacía unas pocas preguntas. Y a mí me encanta el método que él usó, porque él les preguntaba, ¿dónde debería de montar yo mi consultorio? ¿En qué periódicos debo publicar avisos para llegar a sus vecinos? 
debo abrir temprano en la mañana o más tarde por las personas que salen tarde de trabajar. Ahora, ¿qué nombre tendría mi clínica? Y por último le preguntaba, cuando haga la inauguración, ¿le gustaría recibir una invitación? Él les permitió a ellos ser parte de este proyecto. De este proyecto. Claro que sí, qué, qué creativo en lo que él hizo. Pero es de mantener en mente que él tocó más de 12,500 puertas. Eso es bastante, 12,500 puertas. De todas estas puertas que tocó, lógicamente no todos le abrieron. Y estuvo en contacto con más de 6,500 personas que les hizo esta clase de preguntas. De lo cual, él en ese tiempo pudo conseguir los primeros 233 pacientes. Le fue tan bien que el primer mes pudo ganar más de 72 mil dólares en ese mes. Recuerde que para obtener lo que desea, va a tener que pedir, pedir, pedir y decir el próximo, el próximo, el próximo, hasta que logre el sí o los sí que está buscando. Pedir es y fue siempre será un juego de números. No lo tome como algo personal, porque realmente no lo es. Y esto no es únicamente aplicable al aspecto financiero, a las ventas, pero inclusive nosotros como cristianos, el hecho de poder ir y tocar una puerta para poder hablarle a las personas de Cristo Jesús. Me pongo a pensar, ¿qué significaría que nosotros pudiéramos tener esa determinación como este quiropráctico de poder ir a tocar 12,500 puertas, interactuar con más de 6,500 personas para hablarles de Cristo Jesús? Yo creo que pudiéramos lograr mucho si no nos diéramos por vencido. Claro, si tomáramos el ejemplo de la chica que cada día hacía tres llamadas y nos propusiéramos, este día voy a hablar con tres personas. Tal vez no voy a ir a la casa a tocar la puerta, pero en el supermercado, en el banco, donde yo ande, yo puedo hablar con personas y ponernos ese número, porque como estábamos escuchando, ese es un juego de números. Claro, y como mencioné también, no tenemos que tomarlo personal. Es cierto, es natural para todos tomarlo personal, pero al final de cuentas se trata de números, porque al final de cuentas alguna persona sí nos va a decir que sí. Y tenemos que seguir buscando. Otra historia que me impresiona es la de Susan. Dos veces en su vida, todo el futuro de Susan se vio cambiado por los generosos actos de personas que ni siquiera la conocían. Y el primero sucedió cuando ella nació que su madre biológica hizo lo único bueno que pudo haber hecho por ella al nacer, que fue llevarla y abandonarla en un supermercado concurrido en vez de dejarla tirada en un campo o fuera de la ciudad. ¿no? Ella fue y la dejó ahí. Con ese simple acto ya ella le salvó la vida. Una mujer llamada Mónica la encontró. Ella era pobre y ya tenía ocho hijos a los cuales tenía que mantener. Pero al igual ella no pudo, con su corazón de madre, seguir caminando al escuchar el llanto de la niña. La recogió y se la llevó. Pero volví al mercado para buscar quién era la mamá de esta niña. Y después de muchos días que no encontró, dijo, bueno, la voy a hacer mi novena hija. Wow, qué triste historia, ¿verdad? El hecho de que una niña, su madre, la lleve al mercado para dejarla allí. Pero lógicamente, con lo mejor que podía hacer, el hecho de que en vez de dejarla en un lugar donde estuviera en peligro, la llevó al mercado y posiblemente alguien se iba a compadecer de ella. Lo interesante del caso es de que esta mujer, Mónica, que la encontró, ella ya tenía ocho hijos. Y intentó encontrar la madre, 
pero al no encontrarla, ahora esta niña llegó a ser la novena hija. Ahora, ¿por qué ella se compadeció de esta niña? Recuerde que en esta región de Masaimara, en Kenia, la mayoría de las niñas se casan muy prontos con hombres mayores cuando aún son pequeñas. La mayoría de estas niñas terminan siendo embarazadas y como sus cuerpos son tan pequeños todavía, en el momento de dar a luz, muchas de ellas no sobreviven el parto, así que terminan muriendo. Y precisamente de esto es lo que Mónica quería salvar a esta niña. Esas niñas no tienen tiempo para sus estudios. Sus días consistían en caminar durante horas en busca de agua sucia para su familia y cuando llegaban a casa les esperaban nuevas tareas. El pequeño porcentaje de niñas en Kenia que tuvieron la suerte de recibir una educación eran casi muy pocas elegidas. Muy pocas podían escapar de ese círculo vicioso. Sin embargo, desde una edad temprana, Susan supo que la educación era la única manera de dejar atrás una vida que la gran mayoría de las mujeres de su pueblo habían conocido durante generaciones. Y su única esperanza era la escuela secundaria de Kisaruni, el primer y único internado para niñas que había cerca de su aldea. Así es que ese primer año la escuela estaba recién construida y era financiada por la Unstoppable Foundation de Cynthia Kersey. Anunció que solo podría aceptar a 40 niñas de toda la región. Entonces Susan estudió con ahínco en su escuela, confió en sí misma y esperó que la aceptaran. Solicitó un cupo y esperó ansiosamente la respuesta. El día que terminó la escuela primaria, el corazón le latió con fuerza porque ella sabía que ese era el día en que ella recibiría la noticia que definiría su futuro. Tristemente, cuando la maestra le dijo que no había sido aceptada, a Susan le pareció como una sentencia de muerte. Una noche antes de que las puertas de Kisaruni se abrieran ese año, la joven Susan no pudo dormir, estuvo despierta toda la noche pensando que en algún lugar había 40 niñas felices que ya estaban despiertas esperando con sus uniformes y que tal vez ahí estaban ya ellas para empezar deseosas con sus nuevas amistades y tomar sus clases. Mientras tanto, ella había sido condenada a una vida de pobreza en su aldea. Hmm, ¡Qué angustia! Pero Susan no estaba dispuesta a olvidarse tan fácilmente de su sueño de tener una vida mejor. A la mañana siguiente, recorrió un camino polvoriento hacia Casinuri, que estaba a varias millas de distancia. Cuando llegó a la escuela, pudo ver a las 40 niñas afortunadas, riendo y jugando con sus uniformes brillantes. Cuando Susan entró, todas se dieron la vuelta para mirarla. La directora se acercó a ella y le preguntó qué la había llevado allá. Aunque Susan estaba asustada, se armó de valor y dijo que había sido rechazada por la escuela, pero que necesitaba oírlo personalmente porque simplemente no lo podía creer. El director le explicó amablemente que solo tenía espacio para 40 niñas, a lo que significaba 40 camas, 40 cupitres y 40 sillas. Por desgracia, Susan era la 41 niñas. La que ya no había cupo para ella. Ya no había cupo. Pero lo que ella hizo fue que trató de no llorar, intentó ser valiente. A pesar de esto, las lágrimas rodaron por sus mejillas polvorientas, por lo que no pudo imaginar cómo haría para regresar a casa. Mientras se armaba de fuerzas para emprender el regreso, 
las 40 niñas empezaron a rodearla. Una de ellas gritó, «Por favor, no le digan que se vaya. Juntaremos nuestras camas». Otra señaló, «Compartiré mi pupitre con ella». Otra más gritó, «Compartiré mis libros con ella. Por favor, no le digan que se vaya». Las niñas la rodearon en lo que parecía ser un círculo protector, impidiéndole moverse. Susan se sorprendió. La generosidad de las chicas en ese día le permitió a Susan asistir a la escuela ese mismo año. Y más tarde, cuando la fundación y un generoso donante se enteraron de su valentía, de la manera en que ella se había negado a creer que no podía asistir a la escuela, pagaron su cuota, haciendo posible que Susan continuara sus estudios y se convirtiera en la estudiante número 41 de Kisaruni. Así es que deje que la historia de perseverancia de Susa frente al rechazo le inspire para que nunca se sienta excluido. Crea que tendrá éxito, haga todo lo que esté en su poder y nunca, nunca se dé por vencido. ¡Wow! ¡Qué bonita historia! Me llamó mucho la atención de que esta niña realmente no aceptó el rechazo. Regresó y les explicó que no aceptaba y que quería escucharlo de, con sus propios oídos el hecho de que si realmente no había para ella cupo. Y qué bonito acto de las otras niñas que en vez de verla y despreciarla, más bien se juntaron y pidieron que le dieran también una oportunidad y ellas estaban dispuestas, como dice aquí la historia, inclusive a juntar sus camas con tal de que hubiera espacio para esta niña. Cuando estaba leyendo la historia de Susan, yo recordaba a uh, Josué, donde el Señor dice, le dice, esfuérzate y sé valiente. Cómo esta niña se esforzó para llegar y fue valiente. Y al final consiguió lo que quería. Claro. Así que debemos recordar, el rechazo es algo mental. Realmente no perdemos nada cuando se nos rechazan. Si no lo tenemos, simplemente no lo perdemos. Es algo mental. Hay una perspectiva. Y a pesar de eso, nosotros tenemos que seguir adelante para poder lograr nuestros sueños. Porque a veces detrás de ese rechazo es donde realmente está alcanzar nuestro objetivo. Que siempre vayamos con la mentalidad de el próximo y el próximo. Claro. Así que amigos, yo no sé cuáles son sus planes y sus proyectos, qué son sus objetivos, pero debemos recordar algo. Debemos siempre saber de que hay algo más, que hay algo más que el próximo, que hay un sí. Y entonces nosotros persistamos en eso. Si es el hecho, por ejemplo, que usted quiere hablarle a una muchacha que se case con usted o sea su novia, anímese. Si lo rechazan, eso simplemente quiere decir de que hay oportunidades para otras mujeres de manera que pueda lograr sus objetivos. Si es el hecho de que quiere empezar un negocio, tiene que recordar de que hay oportunidades. Si está en ventas, tiene que recordar que algunas personas le van a decir que no, pero muchas le pueden decir que sí. Así es que recuerde la frase que lo que uno quiere, lo quiere a uno. Así es que sigamos buscándolo. Así es. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6.9 de la versión Nueva Traducción Viviente. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. ¡Qué hermosa inspiración! Claro que sí. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por ayudarnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio. <música>